0: Doña mela, no, días? pero
1: espérate, ya pusieron mi sintonía.
0: Ah, no la... la han puesto. No, la cabecera, dice usted.
1: Yo qué sé, la sintonía de mí cuando yo estoy aquí hablando, que está mi invitado delante, que es un señor serio, y vamos a ver. <risa>
0: <risa> Bueno, usted dice no, no. la cabecera suya sí. Ah, la cabecera o Por favor, le gusta? ¿puedes decir al niño
1: que ponga lo que
0: es? La cabecera, de la, la cabecera la sección. de la
1: sección es el Whatsapp y las redes sociales ¡Hable con Mela! ¿Y para qué basta usted hablando solo? ¡Hable conmigo!
2: En el salpicón, ¡Hable con Mela!
1: Que no se enfade, muchacho Que no se enfade, Ay, no se enfade Pero ellos en que yo ya...
0: Usted es una estrella.
1: Yo no lo quería decir, pero es que es que yo soy, gracias a mí, este programa... Bueno, sigue pues venga con su invitado que, es, que luego no, se va el tiempo. El sharpicón no existiría. Bueno, con nosotros está en el día de la mañana de
0: hoy. En el día de la mañana. Tony, ¿no lo he hecho bien? Sí, sí. Pues cállate entonces.
2: Perdón.
1: Tony Gallardo, él es el director de la Reserva de la Biosfera... Muy buenos días, Tony.
2: Sí, buenos días. Buenos Encantadísima
1: días. de tenerte aquí en mi programa de radio y sección. en mi estudio también.
2: Y
0: esto de Santiago Travieso y eso, lo suyo.
1: Pero bueno. Santiago es como si fuera, sí. no mi padre, porque es mucho más... Sí, pero su hijo. Mucho más chico que yo, sí. pero es como si fuera mi hijo, efectivamente.
0: Sí. Bueno, Dele. Tony, bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Bueno, Tony. Bien hallado, bien hallado.
1: Eh, aparte de ser director de la Reserva de la Biosfera, ¿cuántos años ya?
2: Ya fue en el 2009 cuando fue declarada la Reserva de Biosfera, o sea que ya llevamos unos años. Tres añitos. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Cómo se nombra eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste
1: a ser director? Porque a mí me gustaría saber eso.
2: Bien, pues a mí, en mi caso, que es un caso bastante singular. Pues realmente lo que hice yo fue ser el promotor de la Reserva de la Biosfera antes como proyecto, después coordinador de la propuesta, y finalmente cuando se aprobó, pues ya digamos un poco de cajón, como dirían eh, fui nombrado director para seguir gestionando la reserva de Eufera. Eso es un cargo bastante importante y con
1: bastante peso. Una
0: responsabilidad sobre todo, ¿no? ¿Todo? Lo del peso lo dices por, por <risa> algo.
1: No, 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 válgame Dios, lo digo por la responsabilidad.
2: Pues sí, es un... Eh, realmente es un... Eh, no es el cargo, sino la propia reserva de Eufera, pues es una una institución muy que tiene bastante impacto en la isla. ¿eh? Ya cuando se, se declaró que además se declara en París eh, primero que es donde se aprueban todos estos proyectos es la UNESCO que es la organización de las Naciones Unidas para la educación porque después fuimos declarados prácticamente en un consejo que se hizo en una isla lejana de en Jeju que es Corea Corea del Sur. Bueno, pues, eh, implica o implicó en su momento, y yo creo que sigue implicando, un gran compromiso por parte de la isla en cuanto a la conservación de la naturaleza y al desarrollo de modelos turísticos o de empresa o de, de o de desarrollo energético sostenibles y eso es un poco sí
1: mira Tony perdona que te tute pero como te conozco de toda la vida porque es la verdad es la verdad Tony eres médico
2: sí pues sí eso es una y
1: cómo estudiaste médico y no estudiaste no sé
2: Biologales. Biología,
1: por ejemplo, que es de los animales, de
2: los bichos. Bueno, eh, sencillamente porque uno puede tener dos, más de, de una vocación. En mi caso, eh, estas dos vocaciones estaban ahí. Yo, desde luego, cuando empecé a estudiar medicina... ¿Pero por el... qué estudiaste medicina? Bueno, porque me gusta. <ríe> Eso es lo primero. ¿eh? Y he ejercido medicina durante muchos años y también... Lo, lo he disfrutado bastante. Lo único que tenía esa espinita de, de decir que, bueno, mmm, también se podía hacer algo por la isla, principalmente ese fue mi, mi, mi leitmotiv, mi motivación, fue precisamente que, oh, a pesar de estar trabajando de médico en el sur de Fuerteventura, pues también veía que se podía hacer algo por la naturaleza y especialmente por la zona sur, y veía también que esta isla, que es una isla maravillosa, tenía mucha naturaleza que, que proteger. ¿Mm? Eh, han pasado ya esos 13 años. No, yo estoy hablando incluso de un poco más, claro, más ¿Eh?
0: porque vamos a no, remontarnos
1: no, no, al principio. Yo inicio. Te digo la verdad, es que mejor trabajar con los animales que no con las personas.
0: Vamos a remontarnos eh, al principio. Digo, oh, no.
1: oh no, a mí me encanta Tony cuando no se ríe. Fíjate <risa> porque ah, una vez por poco se nos escapa el barco. Sí, sí,
2: sí, me acuerdo. Pero, a ver, vamos por parte. Vamos a empezar me porque tú naciste en Gran Canaria. Yo nací en Gran Canaria. Bueno, no nací en Gran Canaria. ¿Tampoco? Mi familia es de Gran Canaria. Canario. Yo nací en Venezuela. ¿Naciste en Venezuela? Sí. Wow. Eh, y a los tres años, bueno, mis padres eh, fue estaban emigrados en, en Venezuela. Y yo cuando ya tuve tres años, pues volvimos, o ellos volvieron, y yo con ellos, yeah. pero todavía un baby. Y volví a Gran Canaria, y claro, toda mi familia y todo el, mi, mi entorno siempre ha sido ca, de Gran Canaria. ¿Y cuando cuándo te llegas
1: aquí? A, mira, si no te importa, ah, perdone, perdone. ¿cuándo vienes aquí a Fuerteventura, Tony?
2: Eh, yo vine a Fuerteventura en el 91, y vine después de un periplo, yo estudié medicina en Gran Canaria, pero en Gran Canaria solo se podía estudiar hasta los tres primeros años de medicina, de, ahora ya no es así, pero en aquella época solo estaba empezando a desarrollarse la Facultad de Medicina de Gran Canaria, después estudié en Tenerife un año, y después estudié en la Complutense de Madrid eh, también unos cuantos años hasta terminar la carrera en el 88 y
1: era buen estudiante, era de sacar
2: buenas notas bueno, no puede decirse que ¿No? fuera era de sacar notas medianas ¿hmm? eh, porque aparte como esto de la doble o triple vocación, vamos a llamarlo así, también fueron momentos muy convulsos en, en España. ¿Mm? Claro, estamos hablando, estamos haciendo memoria, ¿eh? Sí. eh, muy convulsos desde el punto de vista. ¿Qué que edad está... tienes, Tony? Yo tengo 63 años. Bueno, o sea, porque está mayor. Viste la dictadura, eh, joven. bueno, sí, pero la a mí me tocó vivir un poco ah, de joven, de, de jovencillo, porque mi padre fue un dirigente social y político importante de la resistencia antifranquista, y entonces, pues claro, me tocó vivir todo esto muy de cerca. Mi padre estuvo en una asamblea, fue condenado por eso. preso político eso ¿verdad? Político, en Segovia. Que, ¿eh? Bien.
1: ¿Cómo recuerdas aquella época? Porque tú ibas para allá a verlo.
2: Sí, pues yo la recuerdo, digamos, Ay, un mío. poco, sí, eh, de niño, claro, estamos hablando de ocho años. ¿Mm? A los ocho años íbamos nosotros a visitar a mi padre a las cárceles de Segovia, que era una cárcel de presos políticos exclusivamente, y, y bueno, pues era un poco... Bueno, a los niños ya sabes que eh, todo le parece bien, o sea, que se adapta. Era una fiesta. <ríe> claro, porque era una novedad, había que ir a Madrid, había que después estar en Segovia, era un verano, y aunque íbamos todos los días a visitar a mi... Porque era el único momento del año que podíamos visitar a mi padre o hablar con él, pues claro, íbamos todos los días, pero bueno, siempre era... Esa sensación agridulce de que era un mundo muy, muy bonito porque Segovia, muy caluroso, Segovia en verano es, es terrible. Claro. Y, pero estábamos todos nosotros estábamos de vacaciones, estábamos allí y estábamos con hijos de otros presos políticos que también se reunían las familias en esa época. Y entonces, pues bueno, esa parte era la parte lúdica. La parte un poco menos lúdica era esa sensación claro. que teníamos al principio y al final de que nos teníamos que despedir y ya no nos veríamos durante prácticamente todo el año. ¿Tú
1: admirabas o admiras a tu padre, no?
2: Pues sí, yo tengo una gran admiración por mi padre primero por por ese sacrificio tan grande que hizo en su momento, que no tenía ninguna necesidad porque él precisamente no era obrero, ni era, era un intelectual, era un artista, Artista, ¿Mm? y entonces, pues eso casi, pues tiene, hace que tenga valor el haberse sacrificado por las, por las libertades públicas, no solo de él, sino de, de la población de Canarias y eso bueno eh, eso es, para mí es una gran un orgullo ¿Mm? después pues mi relación con mi padre siempre ha sido muy, muy estrecha en las ideas pero no solo en las ideas, también en sus objetivos en su cuando él salió de la cárcel pues yo casi era el ayudante de mi padre, mi padre trabajaba en la escultura la escultura es Mm, eh, eh, en la de él era muy voluminosa, había que trabajar con piedras, con hierro. Con Vamos a recordar,
1: por ejemplo,
2: ¿Alguna ¿tale? algunas esculturas de Tony
0: Gallardo, eh, la mujer de piedra, por ejemplo, ¿no? que quizás sea la La más emblemática
2: por el sitio bueno, donde está. Se llama el Atlántico. Sí, algunos sí, sí. le dicen mujer y otros le dicen hombre, nadie sabe exactamente porque realmente Pero es bueno, una figura mítica que no Gran tiene Canaria, sí, por el norte. Ay, esa sí, es una de las
0: sí. grandes pero hay más hay más obras sí. aquí en Fuerteventura no hay ¿Y ninguna y si a esa
1: escultura porque mira que ve cosas ahí que yo <ríe> sí, no
2: sé bueno. es otra cosa <ríe> eh, eh, pues mm, en Fuerteventura solo ha habido algunas actuaciones que ya mi padre estaba eh, ya estaba consolidado y yo ya vivía aquí entonces venía a visitarnos y hubieron algunas actuaciones paisajísticas concretamente en Morrojable un barranco que se, llamaba el, se llama el Balcón del Pescador, que está entre la parte alta de Morrojable y el Muelle, Ajá. Y, y después algún mural que está en, en, en un centro médico, y, y poco más. Es decir, que hemos tenido la época que él vino, que ya no es que fuera mayor, porque mi padre murió a los 67 años, la o sea, que joven. era un hombre joven, eh, pero... Eh, pues en el caso en de los últimos años pues claro. fueron sus últimos años. y tú no
0: sacaste la vena artista
2: de artista ¿o? sí
1: cállate sí Espérate, él tiene algo por
0: ahí
2: <risa> no no ¿Seguro? yo trabajé mucho con él o sea y yo siempre digo esto que trabajar con un monstruo pues hace que te que tú te, te cortes un poco sabes que realmente yo al final fui tendiendo a la parte científica claro. ¿Mm? Y, y. Pero claro, mi cercanía con el mundo artístico y con el mundo de la escultura, de la pintura, del de, de movimiento cultural de Canarias, pues siempre ha sido muy cercana, porque eran casi todos amigos de mi padre y además, pues porque vivíamos muy intensamente toda esa faceta.
1: Hay una cosa que no me cuadra: lleva más de 25 años casados. Con, con tu mujer Ana eh, pero como se conocieron si sí, es pero como fue si tú estabas entonces yo no entiendo nada cómo fue en uno de los viajes que tú viniste para acá o cómo fue
2: no fue al principio cómo casi recuerdas llegada, eso hay pues, bueno, quien te
1: vería fue fuiste tú quien te declaraste o fue al revés
2: ahí es que
0: me imagino ni se de eso, se
2: cata tu eso las declaraciones son un poco raras eh, no, no, bueno, vamos fue, a ver, nosotros éramos muy, yo soy muy deportista, era buceador, ahora no buceo tanto, bueno, pero si sí, eh, nuestra mi actividad era profesional de médico, pero después eh, el tiempo libre que pasábamos, éramos un grupo estupendo de gente pues ligada precisamente a disfrutar de la naturaleza, a hacer su marinismo y entonces en este caso Ana a Martín Betencourt que es mi compañera, porque lo de mujer mmm, necesita otra serie de cosas. ¿No
1: están casados? No,
2: mi niña. <risa> eh, ya. Doña Mela Pues tiene no eh, que casar. <risa> eh, cosas que bien <risa> Pues eso. Eh, eh, pues nada, eh, mi mujer es muy deportista también y estaba aprendiendo a bucear y ahí nos conocimos jugaron a los médicos, ¿verdad? bueno, mm. sí. nosotros no jugamos a los médicos porque en los caos, con el médico ¿para qué vas a jugar?
1: me hubiese gustado, muchísimo, me hubiese gustado muchísimo conocerlo a este hombre de joven ¿Sí? a mí me da que yo me hubiese llevado bien Se, contigo fíjate. Seguro que sí. fíjate porque ¿cuántas? A ver. a ver cómo te pregunto esto la persona que más tiempo ha esperado por ti Asómbrame un
0: una hora un piloto de avión
1: <risa> porque es muy típico <risa> espérate es que no lo puedo mirar. Pero que,
0: es que tú no tienes reloj no Tony
2: no no a mí
0: sí
1: pero me es muy es. típico Tony te dice Tony te dice Tu a lo mejor llamas no y dice Tony por dónde ando y dice ya estoy llegando y me botan a en la casa y, y sale a la
0: media a hora a ver ¿pero ¿qué problema tienes tú con el reloj? Hay que decir pero que esta, no para me... que venga hoy aquí todos los días le hemos mandado un mensaje y esta mañana incluido, por si acaso se olvidaba. Pero
1: no, 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 es porque no se lo, él no se lo olvida. Él tiene una memoria, él tiene una muy buena Pero memoria. Tiene cosas que es hacer. que tiene un montón de cosas en la cabeza. Es que no puedo mirar para él, es que se empieza a reír. A ver
2: a ver, qué conflicto tiene Tiene un montón perderlo? de
1: cosas en la cabeza. Oh,
2: bueno, tú sabes que ya, de por sí los médicos tenemos un problema en general, que la gente nos espera bastante. Sí. ¿Eh? Y, y eso bueno pues es que estoy peleado bastante con la puntualidad eso eh, viene de lejos, no viene de ahora y bueno pues es un pequeño defecto que tengo lo reconozco no, es pero... tuyo, es tuyo, eres tú. Hoy llegaste sí, puntual, ¿eh? Sí. Hoy digo, bueno, a ver si me van a sacar los colores, me la han sacado igual. <risa> igual, o sea,
1: iba que a que... no, muchachos. Si no ¿Y quieres espera una, una hora? ¿Cómo fue eso? No, no, no sé cuánto tiempo. Ah, no sé cuánto tiempo, no pero, pero hay... hay Muchos hay, aviones,
0: hay... algunos aviones ha perdido sí, también. ¿Es eso
1: reír, sí, es sí. para reírse, muchachos.
2: No, no te creas. <risa> <risa> <Claro>. <risa> y en Extremis entrado casi siempre en el avión y por fin su... tengo que agradecerlos a que hay buena gente en, en los mostradores de... Sobre todo en Vinta que en son muy Winter. pacientes. Sí, sí,
1: Mira, por favor, cuenta alguna anécdota porque él decía a la madre, por ejemplo, dice, me voy a pescar a playa de las canteras.
0: Y la madre
1: envenenada, porque él no aparecía, <risa> se le iba el tiempo y el tiempo y el tiempo pescando. Sí, tú cuéntame ¿tú sabes, alguna anécdota de que,
2: esa, por bueno, favor. Bueno, yo efectivamente en la playa de las canteras he vivido muy cerca de la playa de las canteras, Qué en rico. la playa Juan la de Juan de Miranda. No, en la playa de Juan de Miranda, eso sí. es casi a la mitad, cerca sí. de, del Hotel Reina Isabel, más o menos. Sí, era. sí. ¿Eh? Justo en la trasera ah. del Reina Isabel. Entonces, claro, eh, mi infancia está muy ligada a la playa, o sea, esa era nuestro parque, ¿eh? así como en otros sitios, pues los niños tienen que ir a los parques o la, la parte ciudadana y tal, claro. yo siempre he dicho que nosotros te, hemos tenido una suerte, ah. los niños que vivíamos allí, una suerte extraordinaria, porque primero que nos dejaban ir a la playa y se, ah. nos pegábamos ah. ahí horas, y, nos, y se nos perdía la noción del tiempo ya desde esa época, fíjate y, y, y bueno no eh, la pesca ya sabes que es muy entretenida para el que le gusta, claro sí, y, eso, ¿eh? siempre, y siempre el pescador quiere el último, o quiere el último lance <risa> o quiere pescar para llegar a casa con más. Pero, pero
1: alguna vez te pasó algo con tu madre, no sé, alguna anécdota bueno, que, se, que lo puedas
2: contar Madre era muy aficionada a la chola. <risa> con las madre. Con las madre canarias Era no sé en lanzamiento. Decir, efectivamente. Bah. Entonces, pues bueno... Recuerda poco, seguro que alguna, ¿no? Algún cholazo me he llevado sí. claro. eh, No es que era más de amenaza que de, de como acción, todas no nada. pero vamos, sí. en general
1: claro, se desesperaba porque no venía no venía no venía la madre se ponía nerviosa y cuando lo veía aparecer ven acá tú ven
0: acá <risa> no te voy a hacer nada ven que no te voy a hacer nada con las zapatillas <risa> en la mano pero eh, de ese eh, de esa relación de tantos años con Ana nace Yaisa eh, mm. pues tenemos un mensaje Mire ¿no? cómo digo. mira cómo claro, lo dijo
1: cállate, Mire, mira
0: mira orgulloso y se dice mi hija ajá. y tu hija sí, sí. tu hija le dice algo mira
1: Hola, papi. Bueno, Rosy y Daniel, mi padre es el mejor, ya que, como muchos ya saben, es una persona maravillosa que está siempre dispuesta a ayudar a los demás y a brindar apoyo a todo aquel que lo necesite. Incluida yo, por supuesto, a quien brinda un apoyo incondicional y con todo el amor del mundo todos los días. Desde Córdoba le mando un beso enorme, que lo he hecho muchísimo de menos y que espero verlo muy pronto. Yo conozco a esta niña y es buenísimo también. Es, es un buen estudiante.
2: ¿Cómo lo llevas? ¿Que esté tan lejos? Porque Bien, tú... no, en fin, eh, si, se echa de menos lógicamente, pero bueno, ya sabes que están en un sitio, que están haciendo sus estudios oh, ando, y tal, y un poco... Eh, y además que ese es un proceso natural de emancipación. A mí me ha pasado, yo me lo... La verdad que tengo que reconocer que los años que yo pasé fuera de mi casa, estudiando en La Laguna, en Madrid y después en Estados Unidos, pues fueron años de experiencia, años bastante intensos para mí, muy, muy enriquecedores y creo que es una experiencia que deberían de tener todos los jóvenes ¿Mm? si pueden estudiar fuera pues eh, está muy bien. Orgulloso sí, de, de tu hija. Uh -huh. ¿Y cómo te consideras como Contente. padre? Yo creo
1: que estaba tragando saliva para no emocionar. Los,
0: los hijos son los que tocan esto, Amigo, en esta esto sección sí, siempre ponen un mensaje a un ya hijo. saben ustedes que disparan bien Sí, ahí ya, eh, porque es inevitable sí. porque al final son el bueno, pues el fruto de uno, ¿no? Eh, ¿Cómo es como padre? ¿Cómo, porque tu hija te define como un padre generoso
2: que siempre estás ahí para Las no
1: injusticias sí. no las pueden ni ver.
2: Eh, bueno, yo creo que mm, se puede ser más cariñoso, pero se puede, pero esta vida que tengo yo, que es un poco más de estar siempre activo, estar siempre fuera, lo que hemos intentado siempre en la familia es que lo hagamos todo, eh, pa todos partícipes, no... De, no no en compartimentos estancos sí. aunque como ella tiene una vocación tan definida por el tema de la equitación, yo tengo que reconocer que esa parte no nunca me había tocado, <risa> ¿Mm? animales ya saben ustedes <risa> visto que he visto muchos y que de todas clases <risa> más los marinos por esta, esta cosa incluso de, de esta juventud al lado de la playa y conocimiento del mar y bucear desde muy chiquitito, pescar eh, primero a caña, después a pesca su marina, pulpear y demás y todas estas cosas. Y desde luego, pues, eh, esta vocación de ella con la quitación, con los caballos y tal, pues, me llega a mí un poco tarde. ¿Mm? Pero bueno, pues estoy contentísimo de que la tenga, porque además siempre lo digo, o sea, es mejor que los hijos definan sus vocaciones y que hagan lo que realmente les apetezca. Claro. En este caso está estudiando veterinaria, asociado a, a esa afición, también montando, haciendo competiciones y demás. Y está contentísima. Entonces, pues, si ella está contenta, vale. nosotros por ¿qué supuesto, podemos hacer? por Estamos supuesto que sí. Todavía.
1: Ay, mira que y la bandeja de dulce que le vamos a regalar de lo más dulce que haya, Ah, qué boloso, Tony.
2: A ver, a ver. Qué ¿No te
1: gusta lo dulce? Eso no te ría, por favor.
0: Sí. ¿No te gusta lo dulce, Tony?
2: No, a mí nunca me ha gustado el chocolate ni los dulces. es, suerte. Realmente... es <risa> sí, una suerte. Sí, 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 sí. ¿Y que es lo eso lo dicen algunos, vamos, pero vamos. Eh, sí. Efectivamente, a mí lo que me gusta es lo salado, lo picante y y realmente pues eso. Eh, nunca he tenido ese problema de, oye, un dulcito, un dulcito, lo que sea. No, realmente a mí me gusta comer bien y comer mmm, salado y ¿Sí? cocina
1: salado entonces el sancoche ahora de Semana
2: Santa te lo come. Bueno, si puedo, sí, a mí el sancoche me vuelve loco.
1: Mojo,
2: me, con mojo, me... con Todo, todo Con todo. ¿Y tú cocinas algo? Yo no,
0: lo intento. No. Lo intento. <risa> <risa> me ¿Eso qué no. significa? ¿Lo intento? Si, o... si te
1: oye
2: la mujer, se calla. Te <risa> Ni los domingos <risa> la paella, nada. No, la paella no, porque la paella no me sale, pero vamos, eh, sí, sí. ¿Algo hace? Sí, algo. Vamos. Mi... Puchero, que es otra de mis eh, lo, debilidades. ¿Mm? Eh,
1: Deberíamos de consumir, mira, consumir más puchero, ¿verdad?
2: Pues claro, el, el puchero es uno de los platos más ricos que tenemos, porque realmente tiene legumbres, tiene verduras, tiene carne no. y tiene, en fin, todos los eh, todos, es o sea, muy consistente. Completo. Claro. Pero yo no
1: sé por qué lo repito.
0: Uh -huh. Supongo sí. que usted le echará algo que repite porque el puchero no repite. Yo me
1: pongo, una vez me puse malísima Ay, repitiendo, repitiendo algo, el puchero toda la tarde.
2: ¿Por qué? Problema, porque a lo mejor le echaste mucha... Claro, mucha col, eh, mucha ah, col. La col. La col. La col. Ah, eh, Porque tiene no leguminosas, sino eh, Entre la, gol, la col y el garbanzo <risa> ya se sabe lo que pasa. La fiesta, claro.
1: <risa> sí. ¿Qué me estás hablando? Que nos tenemos que
0: ir. Y te parece poco, venga, alguna
1: más. ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo? Porque otra cosa, otra cosa que tiene Tony es que me, me encanta porque no está enganchado el teléfono, o sea, no no es hay personas que tú las ves y está todo el día, todo el día mirando el, WhatsApp, <risa> sí, mirando el WhatsApp, mirando el WhatsApp y, y yo admiro a esas personas que a lo mejor tú lo ves y tienen en, en, en la parte de arriba que te dice desde las 7 de la tarde de ayer no ve, no ve el
2: teléfono teléfono, es una maravilla y él es, ¿cómo se hace eso? Bueno, Lo a mí me gusta mirar mujeres. el mundo, me gusta el contacto con la gente y me gusta mirar el, y el contacto con la naturaleza son dos elementos que son clave y desde luego eh, el contacto con la gente está muy bien a veces tenerlo eh, tener el, el WhatsApp o tener porque realmente hay muchísimos, a lo largo de la vida uno hace muchos amigos que después casi ni los ve, pero a mí me encanta cuando cuando descubrí el, el Facebook oh, y ahora el WhatsApp, que esos amigos que están por ahí, de vez en cuando te mandan algo, vale. o le ves una foto, ves cómo han evolucionado, teniendo en cuenta que estamos en Fuerteventura y muchos de mis amigos están por, repartidos es por, por el, mundo. el mundo. ¿Cuánto eh, tiempo estuviste en Estados Unidos? Yo estuve dos años en Estados Unidos. Ah. O sea, sabe hablar inglés perfectamente. Perfectamente no, pero bastante inglés y sí hablo. Qué bueno. <risa> y se ríe. Oye. ¿Cómo quieres ver el mundo?
1: Y ya con esto términos, ¿cómo te gustaría ver el mundo?
2: Bueno, este es un momento clave para todos. Todos tendríamos que estar pensando en eso, porque el mundo nuestro está cambiando, está cambiando para mal. Llevábamos un tiempo muy grande viviendo una situación de de tranquilidad, de paz, de evolución, siempre viendo mejoras, 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 pero la verdad es que desgraciadamente en los últimos años hemos visto que hemos llegado un poco al tope y que a lo mejor hay que cambiar o cambiar nuestra forma de vida. Okay. Está claro que la guerra es uno de los fenómenos que más me han impactado en los últimos tiempos, estoy muy muy preocupado y me, me hace mucho daño todo esto, porque qué necesidad tiene? el mundo tiene de sí, mirar hacia atrás y de ver todas estas matanzas y tal. De hecho, el otro día estuve hablando con un chico aquí, refugiado, que acaba de llegar, y que claro, que tienen que emprender su vida otra vez, y estuvo hablando conmigo por el tema de medio ambiente, porque allá en Ucrania eh, llevaba algo de esto. Y después también, porque mira la pandemia, la salud, es decir, esa energía que se pierde por un lado, la estamos no la estamos invirtiendo... Claro en el otro. Y ya sabes que como médico y me preocupa también en que hagamos las cosas tan mal. Hmm. O sea, Somos que, muy frágiles. Nos creíamos,
0: sí. estuvimos unos o años, yo creo okay. que contigo, claro, nos creíamos que éramos los reyes del mundo, que nadie podía con nosotros, el, el estado del bienestar,
2: sobrados de todo, dos coches o cuatro si sí, hacía en falta en casa, en fin. Sí, además tra hemos transmitido mucho a la generación nuestra claro. que no había problemas que iba todo iba a ir sí. bien. Entonces, realmente ha puesto en su sitio, no, las circunstancias nos han puesto en su a sitio. A nosotros ¿no? y les ha puesto en un reto muy complicado a las nuevas a generaciones. A las ¿no? nuevas generaciones. Entonces, esa sí, es la que les
1: espera, eh. Sí.
2: Pero bueno, yo me agarro,
1: y a trabajar.
2: Yo me aferro a eso, a que, bueno, siempre eh, para tener la conciencia, no solo la conciencia tranquila, sino para hacer algo pues se puede hacer desde, desde nuestro entorno. Porque no porque las cosas estén sean globales y estén lejos los problemas, no por eso nosotros tenemos que cruzarnos de brazos y esperar que otros decidan. Este mensaje so, está bonito. So, so. Y entonces... Bueno. Pues entonces eh, es mi, mi vocación con la naturaleza, mi compromiso con, los, con las asociaciones y con la gente que está luchando, mi preocupación por eso... Eh, como decía mi hija, pues por esos activistas que están a lo mejor en la Amazonia, porque hacer medio ambiente aquí, más o menos, hasta te pagan, ¿no? Pero hacerlo en la, en la Amazonia, en la Patagonia, en, en, en Congo, eso cuesta la vida, ¿sí? y eso es muy grande. Y también, otra cosa, y lo digo por ustedes, porque es muy importante, que hacer comunicación también es importante, porque es una forma de, de transmitir, ¿no? Y, y eso también, y también en algunos sitios cuesta como ahora en Ucrania cuesta hasta la vida sí, 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 sí. o sea que, sí. que también chapó porque estas cosas, y a ustedes especialmente que siempre han estado del lado de, de la naturaleza, ¿sí? así que bueno. que estupendo pues, claro Tony, que sí.
0: muchas gracias doña Mela, pues muchísimas
1: gracias Tony por venir a mi programa de verdad, siga así sonriendo. De esa manera. Como. Y, y no cambie. Porque. Es que es que es maravilloso.
2: Gracias, Tony. Voy a llegar tarde. un poco más pronto, ¿verdad? No, hoy. Que no, muchacho, hoy fuiste puntual que No, que ya te
1: conocemos, ya con no cambie, son. por favor, ni porque... siquiera te dije el truco no, no. ese de más
0: pronto, no es te dije si... la hora que era y usted apareció no, a no, la hora no. que era. Es que
1: si llega temprano es y... <risa> que.
0: ¿Ya, <risa> ya le pasó, gato. Tiene que ir al médico. No, eh, sí, bueno, sí. gracias, Tony. Muy bien, gracias. gracias. Un, besito, un abrazo. Bueno, pues a todos. Doña no se vaya.
1: Les espero para la semana que viene. No, la semana que
0: viene es semana
1: que es Semana Santa para la otra entonces sí, estaremos aquí muchísimas no gracias se vaya. por estar en mi programa el sharpico sean felices y ya pueden desconectar la radio luego <coughs> cinco minutos otra vez sin me vergüenza decir, Rosy nos vamos oye no me estoy diciendo eso
0: Rosy nos vamos ya que es la una hasta la pues ahora nos vamos Semana Santa nos encontramos.
1: Hasta dentro de dos Espero, 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 sí, porque uno nunca se hombre, sabe. Eso es un de deseo estar. que tiene uno, claro. Sí, si sean felices, disfruten, porque el tiempo se va volando.
0: Gracias a Ricardo y Iván que ha estado en la parte técnica y nos vamos a ir pensando... Gracias, Célebre. Pensando en la, en la Semana Santa, ¿Pensando en que es lo último de Kevin Galler, y pensa, pensando, el último tema de Kevin ah. Galler, el cantante de aquí de la tierra. Sí,
2: señor, yo, yo sé quién es.
0: ¿eh? Sean felices, disfruten de la Semana Santa. Un besito.